0: 大家好，我是孙大圣。咱们今天接着来说短片啊。平时喜欢听鬼故事、喜欢看一些志怪故事的朋友都知道，有一些动物啊，修炼到一定的道行，它就得渡劫。这个劫呀、啊、不好渡，稍有差池，就得遭灭顶之灾，落一个灰飞烟灭的下场。所以非常的凶险。如果想要安然的渡劫的话，也并不是没办法，渡劫呢，其实也有捷径，什么呢？哎，就是今天大圣要跟大伙聊的出马。天道有功，惩恶扬善，想要渡劫的话，那就得顺应天意，多行善事。行善事呢，有很多途径，但是出马是一条捷径。这出马呀，就是指狐狸啊、黄鼠狼啊、蟒蛇呀。这些修炼成精的动物附到自己弟子的身上，给别人驱邪治病，帮别人呐避急化凶，行善度人，这是捷径，一条行善的捷径。因为啊，出马仙啊做的是善事，所以呢会有福报，以后渡劫的时候呢就会变得比较容易。而被附身的人呢，也就是出马仙的弟子。这出马弟子啊，因为有仙家附体，能耐呢很大，受人尊敬，帮人家把病给治好，也能适当的收点钱，养家糊口肯定是没问题的。当然，有一些能耐大的，指着这个发家的多的是。这出马弟子啊，因为通晓阴阳，知道的东西呢比平常人要多，所以一般都特别敬畏天道，心性都比较和善，比较喜欢做善事。以求善报啊，但是也有一些出马弟子啊，依仗着仙家的庇护，为非作歹，横行无忌，甚至说伤人害命。这类人呢、啊，一般都会恶果缠身，难得善终。今天大圣啊，给大伙儿讲一个出马弟子，因为招惹了不该招惹的东西，做了不该做的事儿。落得一个凄惨的下场的这么一个故事。这个故事啊，得从咱们鬼友他发小说起。鬼友的发小叫什么呢？姓韩，单字一个生，叫韩生。韩生小的时候跟咱们鬼友经常一起去上学，关系特别好。韩生他爷爷就是一出马弟子。他爷爷长得精瘦一老头面相跟普通人差不多，看不出来呀、啊、有什么跟正常人不一样的。咱们鬼友记得小时候，他们家里边整天都是烧着香，烟雾缭绕的，门外边排满了来看事的人。来看事的这些人呐，什么人都有，普通的老百姓有，开着豪车来了，身价上千万的土豪也有，上层社会有头有脸的人也有。这些人都因为某种原因聚集在韩生他爷爷他们家，一个个的都是客客气气的排着队等着韩生他爷爷。这些人呐，并不是都是本地的，都是来自全国各地的，哪儿都有。从这儿啊，各位就能听得出来，韩生他爷爷这名气呀、啊、很大。那时候，咱们鬼友经常去找韩生去玩但是从来呀、啊、不敢到他家里边去，只能在墙外啊喊韩生的名字。咱们鬼友对他们家呀、啊、有一种莫名的恐惧，再加上呢。有一次，咱们鬼友无意中在他们家看见了一个景象，这个景象至今都让咱们鬼友记忆犹新，心里边到现在还有阴影呢。所以说，打那回以后，咱们鬼友更不敢进韩生他们家一步。那那回看见什么了呢？怎么回事呢？咱们鬼友那回去韩生他们家找他玩，门外排队的人哪太多了，大伙儿说话的、议论的、说笑的。干嘛都有这声音很嘈杂，咱们国有喊韩生呢，韩生啊没听见，所以咱们国有索性就去他家里边去找。路过韩生他爷爷那个房间的时候，哎呀，他爷那房间呐又阴暗又狭窄那么一个小房子。路过那小房子的时候，他爷爷呀、啊、正给别人看事儿呢。咱们国有这一时起了好奇心啊，就到门口手扶着这门框啊往里边看。咱们国有记得啊。当时屋里边很昏暗，这供台上啊烧着香，青烟袅袅。这墙壁上呢挂着一幅画，这画像是一个长相比较怪异的一老头。这老头身边啊还站着童男童女。后来咱们鬼友才知道，画中的那位就是统领天下出马仙的胡三太爷。韩生他爷爷那会儿在那屋里边坐着，面色阴沉。这眼神很冷，看着跪在地上的一女的。那女的长得呀挺漂亮的，戴着耳环，戴着项链，身上穿着一件动物毛皮的大衣。这脚上穿着长靴，穿的很时髦。看这架势，能看出来富家千金小姐。这女的跪地上啊，也不知道为什么事苦苦哀求，鼻涕一把，眼泪一把的。韩生他爷爷呢，丝毫不怜香惜玉，眼神很冷，看着这女的，服都不服一下。而且韩生他爷爷这脸上啊，还带着厌恶，那表情好像很讨厌这女的。咱们鬼友手扶着门框往里看的时候，韩生他爷爷啊说话了。他爷爷说呀。你干了这么多丧尽天良的事儿，你还想活？没救了，回去准备后事吧。看那女的呀，先是一怔，哭的梨花带雨的啊，又哀求了好长时间，可是韩生的爷爷还是不为所动。这女的呢，看那表情，绝望了，眼神很呆滞的往门外走。出门的时候，咱们鬼友看见那女的那手臂上啊，就手腕那个地方在外边露着嘛，全都是溃斑，就烂了以后啊，结痂的那个斑，顺着结痂那地方还往出冒脓水，有的结痂了，有的裂口了，有的还是新鲜的。那女的打咱们鬼友身边经过的时候，咱们鬼友闻着一股腥臭味儿。特别恶心，那个味道就跟那个死耗子烂了之后那味道是一样的。这女的刚走出门，就听韩生他爷爷在后边说一句：“啊，把你那大衣脱下来呀、啊，也许你还能多活几年。”韩生他爷这会儿说话的时候，咱们国友回过头来看他，韩生他爷这会儿的表情啊，很怪，脸上这个模样啊。不像是韩生的爷爷，感觉很陌生，眯着眼睛，感觉好像是一只狐狸。告诉那女的，把你身上那大衣脱下来，你兴许还能多活几天。说话的时候，韩生他爷爷那眼神啊，也是特别狠，盯着那女的，眼睛里边好像有寒光。那一瞬间，把咱们鬼友给吓着了。急忙就跑了。后来，咱们国友也问韩生了，那女的是怎么回事韩生呢，从他爷爷嘴里边知道，那女的呀，他们家有钱。那女的是一个家族企业老总的女儿，虽然说衣食无忧，但是富人也有富人的烦恼，富人也有富人的压力。有压力呢，每个人排解压力的方法呀都不一样。这女的呢，她排解压力的方法，就是经常虐待一些小动物。死在她手里边的小猫小狗不计其数，死去的那些小猫小狗啊，怨气都很大，渐渐的就生出怨灵来了。她手上的那个烂的那些地方啊，就是怨灵所致，被无形的怨灵给咬。从这个胳膊这手腕开始咬，往身上慢慢蔓延，一直咬到这个小腿。那女的不行了，没救了，要死了。为什么呢？韩生他爷爷说了，这是因果报应，没法解。如果强行解了的话，会沾染恶报。韩生说呀，别说是没法解。就算是真能解，肯定也不帮他。为什么？因为这人呢，他不光喜欢虐待小动物，还喜欢穿皮草、动物皮毛的大衣，什么貂皮呀、啊、狐狸皮呀、啊，换着花样穿。而且每一件衣服都是私人定制的，他一年做好几套。咱说哪件皮草不得几十张动物皮呀、啊？想一想，他那些大衣上得沾染多少鲜血！得付着多少怨气儿啊！你说穿这衣服的人，他能有好吗？寒生还说了，我爷爷身上那位仙家就是狐仙，他那天还穿着狐狸皮大衣来消灾，你说他不找死吗？别说给他消灾了，不给他天灾就算仁义了。咱们网友听到这差点乐出来，怪不得那狐仙呢那么烦他呢。那时候啊，出马仙儿。对咱们鬼友来说是很神秘的，所以呢，咱们鬼友也经常问韩生一些相关的问题啊。韩生呢也是知无不言，也经常啊给咱们鬼友讲一些他爷爷给别人驱邪看事的故事。哎，那个时候啊，韩生是咱们鬼友最好的朋友。咱们鬼友以为啊，他们可以一起上学，一起上高中，一起上大学。可是万没想到，初三那年。韩生他们家呀，突然间就遭到了什么巨变，举家就搬走了。从此以后，咱们鬼友再没有见过韩生。韩生临走的时候呢，咱们鬼友也问过韩生，说出什么事了？但是韩生啊，就是沉默，没说话。临别前呢，送给咱们鬼友一个用红绳拴着的狼牙，告诉咱们鬼友啊，这东西可以辟邪。这狼牙呢，咱们鬼友一直留着。后来啊，咱们鬼友还真遇到一邪性的事也得亏啊是这狼牙了，还真就救了他一命。当然这是另一件事了。咱们鬼友再见着韩生的时候，已经是十年以后了，在隔壁村的一丧礼上。那丧礼上死的是韩生的一个远房亲戚，那远房亲戚呢曾经对韩生他们家有恩，所以呢韩生啊专程赶回来来奔丧。农村都是这样，家家户户的基本上都是沾亲带故的。那个死人的人家啊，跟咱们鬼友他们家呀也有点亲戚，所以呢，咱们鬼友也去给送了一刀纸，就这么的跟韩生俩人又碰见了。丧礼结束以后啊，咱们鬼友请韩生吃饭，俩人一边吃饭一边唠小时候那些事儿，哎，怎么怎么逃课呀，怎么怎么上网啊。聊班里这些同学、啊，谁谁谁怎么怎么样啊？谁谁谁如何如何呀？从打中午一直聊到晚上，白酒喝了三瓶。聊到最后啊，都很感慨，一晃可就是十年呢，物是人非啊。借着酒劲儿，咱们鬼友呢就又问起韩生他们家当年为什么搬走这个问题了。韩生沉默了很长时间，然后把杯中酒一扬脖给诌下去，了。把当年发生的事儿跟咱们鬼友说了一遍。韩生问咱们鬼友：“兄弟，你还记得我过去有个堂弟吗？”韩生说：“我记得呀，小时候找你玩的时候，经常能看见他呀。你那堂弟长得挺招人稀罕的，挺白的。”挺聪明啊！俺、啊、别说大人了，我们当时看都喜欢呢、啊。寒生说：“呀，十年前我堂弟啊得了重病，没有药能治。我爷爷替他看了一下，得知他这个命数啊特别坎坷，注定要夭折。我爷爷特别喜欢他、啊，我跟我堂弟俩，我爷爷特别偏我堂弟。”爱那个，我爷一,一算出是这结果，当时眼泪就下来了。我爷爷说了，拼上这条命也得保我堂弟。这个想要一个阳寿将近的人不死啊，有两种办法，一种是借命，另一种是续命。这个借命顾名思义啊，就是把其他人的寿命啊借来用，但是这种方法太恶毒。你比方说，别人只有十年的寿命，你借十年命来，那那个人就死了，你这就等于谋杀呀。所以这种方法有违天道，那必定遭天谴。谁施这个术，谁肯定是不得善终，而且还会祸及子嗣。你后辈都跟着你遭殃。续命呢，就好得多了，相比较借命就好得多。续命是以各种天材地宝、保丹灵药给别人补命。你看过去啊，有那些个达官显贵，他想方设法花多少多少钱，也得弄一根千年人参在家里边放着，为的是什么呢？有朝一日，如果说要不行了，吃那颗老山参吊命。但是啊，那个只能叫吊命。不能说是续命。这人马上要咽气儿了，把这颗老山参给他含嘴里边他能撑几天，但是该死还得死。如果想要续命的话，光有千年人参，天材地宝不行，还得有一味药引子，特殊的药引子。这药引子叫灵童肉。咱们古友一听灵童肉。这不是要害人吗？寒生说：“呀，嗨，我在这儿说的这个灵童啊，不是指人，是一些年幼而且带有灵气儿的小动物。这些小动物啊，都是一些修炼出道行的动物生的，所以自打出生，它身上就有灵气儿，能幻化人形，经常变成小孩儿的那样子，所以呢，管它叫灵童。”由于他这个岁数小啊，没有妖气，最适合做妖引子。咱们鬼友点点头说：“这灵童不好找吧？我长这么大，鬼都没见过，别说这妖怪生的灵童了。”寒生说、啊：“呀，你也别说你没见过，也许就是你分辨不出来。你以为你从小到大你碰见的都是人吗？”咱们鬼友先是一正。然后觉得后脊梁发凉，鼾生说：“呀，你还记不记得，咱们村旁边有一个姓白的老太太，带着他孙子，常年住河边那破庙里边你记得吗？”他们朋我说：“我记着呀，确实村子里边有这么个人呢。那老太太还经常给人看病呢。你说她也不是大夫啊，但是她那药还真挺好使的，一般小病小灾的。”药到病除啊，他也不收钱。有被他治好的人，心里要是过意不去的话，给送点瓜果梨桃的，他就很高兴了呀。咱们鬼友还记得啊，他小的时候，立志要做三好学生，在街上见着谁都打招呼，也不管认识不认识，显得有礼貌嘛。咱们鬼友就曾经喊过那老太太，喊那老太太叫奶奶。那白老太太还摸了摸咱们鬼友这脑袋。还给了他几颗大枣吃，咱们国有就记着那枣很甜，跟普通的那枣啊味儿不一样。吃完之后浑身呢暖和和的。咱们国有天生体虚，经常感冒，可是吃了那枣之后啊，身体好了不少，也不经常得病了。当时还觉得奇怪呢。可是后来那个白老太太跟她孙子就不见了，也不知道去哪儿。咱们姑友说：“难不成他不是人吗？”咱们姑友很吃惊。韩生这时候点点头说：“呀，哼，我爷爷找的灵童就是他那孙子。万物有灵，万物有情。别说是那些修炼多少多少年，开了灵智已经成精的动物了。哎，他们跟人呐，都已经没什么不一样了。”我爷爷呀，错就错在没把他们当人看，因为不忍心看见自己孙子死，害了别人的孙子，也正因为这个，招了祸了。韩生说呀，那白老太太呀，不是人，那白老太太是一直修炼了几百年的刺猬，刺猬，咱民间都盛传呢，狐黄白柳灰，这白。就是刺猬，这刺猬相较于狐狸、黄鼠狼、蛇呀，修行要困难的多，所以呢，白仙能修炼出来的比较少见。这五大仙当中，就属这个白仙呢，心最善。白仙经常是悬壶济世，是要救人。咱们鬼友他爷爷呢，当年呐、啊，为了要弄这个灵童肉，特意打外地找一个人来，也是利用这个白仙的善心，找一个人来，假装有病，病倒在这个白老太太所住的那个庙门口。这白老太太把那人抬回去给治病，回去之后瞧了半天，都看不出来那人得了什么病，把白老太太急得团团转。这时候啊，那人呢、啊，忽悠悠的醒过来了，然后撒谎。说自己得的是绝症，有幸碰见了一位老仙师。那老仙师说呀：“只有这个地方附近那座龙头山上悬崖边上开着兰花的那个龙眼草，才能治疗他的病。”白老太太心善呐、啊，根本就没怀疑这人，他就以为自己道行不够，没瞧出来病，就按照那个人所说的去悬崖边上。帮他采药去了。咱说采药的时候带着孙子翻山越岭，的肯定是不方便的，所以就把自己这个小孙子啊，就给留家里边了。咱说那开着兰花的龙岩草是那外地人编出来的，那白老太太哪儿找去？找了半天一无所获，没办法了才回家。这回家一看呢、啊，自己孙子和那外地人都没了，合计半天才反应过味儿来，让人给骗了。这白老太太既然修炼这么多年，她肯定也是有点能耐的呀。起了一卦，算出这事儿的因果，就算出来了，是韩生他爷爷做的局。这白老太太又震惊又恼又生气，当时就找上门了，跟韩生他爷爷要人。韩生他爷爷呀，仗着自己有仙气护身，也不害怕，死活就是不承认，跟我没关系。人没在我这儿，咱们哥我听到这儿啊，有一个疑问，就问韩生，就说：按说这仙家找出马弟子上身，都是为了行善积德。你爷爷干的这事儿，说句不好听的，可以说是损阴德的事儿啊。那狐仙怎么就允许你爷爷这么干呢？韩生说呀，你不知道，如果要是换做一般的出马仙肯定不会让自己弟子干这事，但是我爷爷头上顶那狐仙不一样。我们家祖上啊曾经对他有恩，救命之恩。他呢跟我们家签了契约了，所以呢他必须得听我爷爷的，他得听我爷爷号令。咱们鬼友一听，怪不得呢。哎，韩生接着说，那白老太太也知道韩生他爷爷有仙金护身。也不敢硬来，好话说尽，但是韩生他爷爷一心就想着救自己那孙子，白老太太那孙子说什么都不放。说到这儿啊，韩生还叹口气：，如果当时我爷爷啊把白老太太他孙子给交出来啊就好了，就不会有后面那些事儿了。那天那老太太跟韩生他爷爷。纠缠了很长时间，可是这老太太说着说着话，突然间脸色一变，眼泪就流出来了。然后这人呢就站不住了，摇摇晃晃，感觉这要倒。怎么回事呢？原来呀，是韩生他爷爷看这个白老太太上门来找孩子了，为了避免夜长梦多，暗字里边叮嘱。咱们鬼友他叔叔，就是这老爷子要救的那个孙子的亲爹，哎，也是他的二儿子，让他赶紧把那个灵童给害死。韩生他爷爷认为啊，灵童一死，白老太太拿他也就没办法了。就这么的，那白老太太也修炼了那么多年了，能感觉到自己孙子已经丧命了。感觉到这一点之后，老太太晃晃悠悠，差点倒。之后一句话没说，掉头就走了。走之前，一声没吱，但是那眼睛啊，死死的盯着韩生他爷爷。韩生他爷爷一看白老太太走了，长舒一口气。这白仙啊，虽然说只擅长啊施术救人。但是，毕竟白老太太修炼几百年了，如果要是拼死一搏的话，韩生他爷爷能不能斗过白老太太，还真不好说。白老太太走以后，韩生他爷爷觉得这事儿啊，就拉倒了，赶紧让自己二儿子给自己那小孙子煎药。咱们鬼谷他堂弟喝完那药之后啊，还真就有效。喝完之后就精神不少，也能下床走路了。咱们鬼友他爷爷乐的呀，哎呀，之前那段时间每天都是愁容满面，可是这会儿心情大好，很高兴。可是他这会儿万万没想到，悲剧在后面呢。当天夜里边，咱们鬼友他堂弟呀、啊，忽然间就发起来高烧了，这俩眼睛瞪得溜圆。眼珠子里边啊，血红血红的，红的就跟有血要打着眼珠里边渗出来似的。从打床上跳下来，手舞足蹈，就跟那疯子似的，咬牙切齿的不停说胡话，嘴里边一直嘟囔：“你不让我孙子活，你孙子也活不了。”咱们鬼友他叔叔以为自己儿子被白老太太上身了，所以呢，赶紧把韩生他爷爷给请来。把自己爹请来，看看自己儿子怎么回事还让他爷爷过来看一眼。一看自己这孙子，眼睛红的瘆人，大惊失色，脸色铁青。老爷子说：“这哪儿是上身呐、啊？这是在换命啊！如果要上身的话，还有救，让自己家狐仙把这个白老太太从打那孩子身体里边赶出来，这事儿也就结了。但是如果要是换命的话，那可就麻烦了。被上身的人要是不死的话，任谁也不能把白老太太给弄出来，这是那白老太太用命上身，要以命换命啊，解不了啊！韩生他爷爷没想到这白老太太这么狠，为了报仇连几百年的道行、身家性命都不要了，这做法哪是白仙的做法，这是黄仙的做法啊！恩仇必报啊！说话间。就见韩生他堂弟，咬牙切齿，盯着韩生他爷爷，眼睛里边全是憎恨，嘴里边似乎在说着什么，但是，罗罗罗罗罗罗听不清楚。仔细一听是说：“你看着，你看着。”韩生他爷爷忽然间觉得哪儿不对劲儿，他这哪儿在说话呀？这是一边说话一边在嚼东西呀。一边说话，见这嘴里边往出淌血，老爷子一看不好，赶紧把他那嘴给他勒住，赶紧用棉布啊，把他那嘴给勒住。韩生他爷爷啊，看明白了，原来呀，这白老太太上这孩子身要咬舌自尽，就要让韩生他这堂弟死在他爷爷面前。韩生他叔叔赶紧帮忙摁自己这儿子，但是这会儿啊，这儿子也不哪来这么大力气，几个人都摁不住，挣脱之后满屋子乱跑，一边跑一边看着韩生他爷爷咯咯冷笑，跑着跑着看着一把剪刀，拿起来就往自己身上挡，幸好韩生他叔叔眼疾手快，把那剪子给抢过来了，好几个人费了好大劲。才把韩生他堂弟啊给捆住了，嘴里边也塞上棉布了。白老太太要换命，这事儿韩生他爷爷解决不了，赶紧请自己家狐仙上身，想问问呢有什么办法。他们简短解说，就见韩生他爷爷这身子一抖愣，慢慢把眼睛给睁开了，睁开之后这眼神跟先前就大不相同了。家里边人知道这是狐仙来了呀，就要把发生的这些事儿告诉狐仙儿。可是这狐仙啊，却摆了摆手，说：“呀，事儿我都知道了。就说你们家干这事儿啊，确实是不厚道。白老太太呀，我认识，挺和善一人呢，怎么被你们给逼成这样呢？”这狐仙啊，叹了一口气，说：“呀，既然白仙要换命，这事儿、啊……”没法挽回了。你们祖上呢，与我有恩，我也只能尽力帮你们。但是这种换命的术法呀，我也轻易解不了。能不能成，还得看这孩子的造化。家里人都点点头，就见韩生他爷爷忽然间这神态啊，又恢复正常了。与此同时呢，就听见韩生他堂弟啊一声尖叫。好像很痛苦似的，俩那神情啊，一会儿愤怒，一会儿又平和，那神智呢也是一会儿糊涂，一会儿明白，一会儿大声骂人，一会儿又安静不说话，就感觉这孩子体内啊，好像有两个人似的。就这么，这孩子一直折腾到天亮，才算是平静下来。家里人一看孩子不闹了，就都以为那白仙已经走了。哎，都高兴。可是这时候，韩生他堂弟啊叹了一口气，这声音呢，明显很是疲惫啊，不像孩子说话的声音。家人就知道，这是狐仙还在这孩子身上。这狐仙啊，开口说：“我已经尽力了，这孩子的命啊，总算是保住了。”这时候，这狐仙这表情很奇怪，好像还有什么话要说，可是欲言又止，那话终究还是没说出来。那家里边一听说孩子命保住了，都高兴啊。可是这会儿这狐仙啊，看着韩生他爷爷，沉默了很长时间，又跟他说：“我跟你们家这缘分呐、啊，已经尽了，恩呢，我也已经还了，我要走了。”韩生他爷爷听胡仙这么说，听完之后啊，他没说话，眼泪下来了。后来韩生他爷爷告诉韩生，这胡仙用他几百年的道行替韩生他堂弟啊挡了这一死劫，这一挡，这几百年道行可就没有了，元气大伤，也没有办法再出马了。当天中午，就有人在破庙附近的河边发现一只刺猬。那刺猬能有多大呢？啊，得有小磨盘那么大。发现这刺猬的时候，这刺猬已经是七窍流血死了。当时啊，大伙都说这刺猬啊要成精了，要祸害人，所以呢被天上打的这雷啊给震死了。其实呢，这刺猬。就是那白老太太，咱们鬼友听韩生这么一说，他想了想，当年还真有这么回事当时特别轰动，学校里这些学生都知道了。有的女生啊，晚上放学的时候都不敢一个人回家。后来呢，发现这个刺猬的那些人呢、啊，怕这个刺猬精再活过来，弄点柴油，弄点木头，一把火把这刺猬给烧成灰了。咱们哥，我现在想起来，那白老太太呀，还真挺可怜的。寒生接着说：“我爷爷呀，过去做出马弟子的时候，曾经帮人驱邪避凶的，得罪不少妖魔鬼怪的。现在狐仙一走，家里边没有仙界保佑，我爷爷没有仙界护身，就怕那些个他曾经治过的那些玩意儿来找茬。”所以呢，我们家呀，举家就迁到外地去了。咱们朋友说：“哎呀妈，怪不得呢，当时走那么急，那么匆忙呢。”那那个，你爷爷他老人家现在还好吧？韩生这时候说：“呀，哎，我爷爷呀，已经没好几年了，去世了。”咱们朋友有点诧异，说：“我记得你爷爷岁数不大呀，过去那身体不是挺好的吗？这。”怎么回事啊？韩生说：“呀，我们家搬家以后啊，没过多长时间，就发现我弟弟啊，我那堂弟啊，有点不对劲儿。整天就是痴痴傻傻的，也不像以前那么聪明伶俐了。后来才知道，白仙换命虽然没成，可是呢，却把我堂弟那魂啊给伤了。当初狐仙也发觉了，只不过呀、啊，没说出来。我堂弟呀、啊。”从那以后就成一傻子了，哎呀，当时我爷爷特别难过。我们家搬走两年以后啊，我堂弟有一天在外边玩，就看见一个刺猬，他大概是觉得好奇，就追那刺猬，没想到那刺猬啊爬井里边了。我弟弟当时傻乎乎的也跟着跳下去了。他往下跳的时候，正好被一邻居给看见了，想拦都来不及，眼看着我堂弟掉井里了，赶紧喊人来，但是捞上来以后啊。已经淹死了，没气儿了。我爷爷守着我堂弟那尸首，悲痛欲绝，好几天，几天几宿，茶饭不思，不吃不喝呢，那那么大岁数也受不了，没几天这人呢就病倒了，这一躺下就没起来。临了前，我爷爷告诉咱们家人，就说他错了，错哪儿了呢？天命不可违，都是命数。我那堂弟因为刺猬多活了两年，可是又因为刺猬送了命，这都是报应啊！他说他错了，他当初啊不该那么固执，害了白老太太跟他孙子，也害了狐仙也害了自己。说到这儿的时候，韩生把自己杯子里边的酒啊一饮而尽。神情呢很悲伤，咱们龟友听的也是五味杂陈的。韩生他爷爷呀，也不是十个不赦之人，但是却为了自己孙子啊，干了十个不赦的事儿。可恨，可是也挺可怜的。既然做错了事儿，就得承担后果，最后呢落了一个凄惨的下场，这也算是啊咎由自取。酒喝到这儿已经差不多了，咱们鬼友醉眼朦胧，看韩生啊，已经趴桌子上了，把韩生扶到床上。这时候天已经大黑了，韩生在咱们鬼友家住了一宿，第二天两个人呢、啊、互换了一下联系方式，咱们鬼友啊就送韩生回家了。啊，咱们今天这故事啊也就到这儿了。老话说得好啊。凡事要顺应天意，不能逆天而行，万般皆是命，半点不由人呐！用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是朱鹤宇。吃、啊、完了饭，然后回到张三，你的客人是啥、啊啊？喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城，也支持。感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何？且听我下回分说。